0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。当我们走在社会线上，当我们走在社会线上。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到现场跟我们讨论议题的是我们静周刊社会组的记者张富轩。我们请富轩先跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是富轩
1: 。好，那今天会请到富轩来现场跟我们讨论，最主要是因为我们今天讨论的主题是现在时下常谈到的渣男。那因为富轩算是我们。金周刊社会组里面最常遇到渣男题目的对对,对<笑>的记者，不是他本人会遇到渣男。对，嗯、傅轩，我想先请教一下，就是说你经手过那么多有关渣男的报道，哈，在你的印象当中，就是你觉得啦，这些渣男通常有没有什么共通点？这样子？嗯
0: ，嘘寒问暖是一定要的，然后呃，很会时间管理，演技很好。跟能言善道，还有他们很懂女生的心理之类的，他们会以结婚作为前提，然后，但是他对每个人都这样讲，就好像他对每个人都通称为宝贝一样，因为他这样子、嗯、<笑>就是传讯息什么的时候，也比较不会搞混那个状况。嗯、<哼>然后还有一个就是，他们都会在重要的节日的时候搞消食。
1: 嗯，对。哦，所以这个就是一个。算是一个要分清楚你的对象是不是渣男的关键点吗？
0: 对，我觉得是、欸。
1: 哎，是啊，就是他会在重要的节日搞消失这一点
0: ，就会突然说我要工作。那他们会用
1: 什么理由在重
0: 要工作啊？
1: 重要节日搞消失，就
0: 是说我要工作，然后我我睡着了，嗯，然后我在忙，对
1: ，类似这种的，对，然后呢就省下买礼物的钱
0: ，而且他很会挑女生，他就是挑这种很好讲话的女生。嗯嗯
1: ，对，就乖乖的，比较未经世事的这一种
0: ，或者不残忍的吧？啊、哦，不
1: 残忍的，哼。所以我印象当中，就是说，通常看到这种报道，大家会怀疑的是说，也不能算人身攻击，就是说，大家会想说，会被这样的男生骗的女生，是不是本身条件是不是不太好的状况？那就你遇到的案例来讲，其实好像不是这样嘛，对不对？其实
0: 不会。有的家里也蛮有钱的，长得也很漂亮，然后也有自己的事业。嗯<哼>对，而且他们真的其实都蛮有底，就是他们的存款其实都比这些渣男多很多，所以才被他们骗光光。啊、哈所以我觉得渣男真的很会挑人。嗯，他会找那种可能比较单纯的
1: ，比较单纯，
0: 容易相信别人的女生。嗯哼
1: 哼那你觉得渣男是怎么样找到这些受害的对象
0: ？一开始就是在那个网络嘛，什么交友软体。然后我刚刚有提到，他们真的很会嘘寒问暖，然后每天早安、午安、嗯、晚安嘛。然哦，嗯、不这样感
1: 觉很像长辈啊。
0: <笑>不是真的，他们就,就会说什么宝贝啊什么之类的，就、嗯、就不是传图，嗯、然后会会会跟他分享。反正你看过，就是
1: 说，在你采访案例里面，你看过，你觉得最恶心的句子，你你你觉得啦？你觉得？
0: 其实他们都统称宝贝，然后想你啊、嗯、什么之类的，嗯
1: ，就有点像催眠这样，一直本来在网络上认识你，然后就是反正一直说宝贝我想你，宝贝你在干嘛这样或者
0: 是他就叫他老婆嘛，然后这女的就会觉得说，哎、欸，这男的是不是对我很？就是认定我了，然后是可以一辈子走下去的人
1: 。嗯、<哼>对，可是女生就是以女生的心理来讲，你在网络上认识了一个男网友，直接叫你老婆、宝贝，然后甚至是还没交往、还没真的确定交往的时候，就是、这样叫你，女生不会觉得这男的怪怪的或反感
0: 。我会觉得很怪啊，所以他就可能不会挑这种人，嗯、他就会挑那种觉得哦好暖哦，就是他们会。所以他会接,接受这一套，哦、因为我觉得他们应该不是只有对这个女的，他应该是同时撒网，嗯嗯、能中几个就中几个
1: 、嗯。然后就是看女生的回应就对了。对啊，所以这样讲的话，如果是你的话，你会怎么回他
0: ？我就觉得他很怪，我就把他封锁吧，就直接封锁。谁、啊、是你老婆啊？那类的
1: <笑>、啊。反正你存款也不多啦，无所谓。<笑>没有
0: 存款<對>。<笑>那
1: 身份呢？就是说，谈到渣男的话，他们会不会就是说会？去骗到这些女孩子的状况之下，是他们有比较高的社会地位吗？或者是那个会不会是一个因素
0: ？我觉得身份还好，当然也是一加分啦。比、嗯、如说我是富二代，嗯、但是很多女生都会说她看起来很诚恳，嗯，然后讲话很实在，嗯
1: ，真的。你每次截稿看到那个你带回来男主角照片，我心里都想说
0: ，诚诚诚恳，
1: 对我们真的是浪费了，真的。<笑>对，每个都超级诚恳的哈，然后这样还可以交到好几个女朋友
0: 。对，是很会说话啊，很会哄女生吧。嗯、我觉得还是回到，就是他们真的很懂女生的心理，嗯、然后他会去填补那个他们觉得说女生可能这个女生缺哪一块。
1: 嗯嗯嗯，就针对那一块去讲就对了，就算是填补现代人的空虚寂寞。忍这对，在你写的这些报道里面呢、啊，你最近其实也接获不少这样的投诉了。嗯、那有没有哪一部、呃、个被投诉对象的说法会让你印象比较深刻？他觉得他比较特殊的，就是一般大部分大家就否认嘛，说没有就误会啊，我没有，我其实都是呃
0: ，对他们都会说是感情纠纷，而且他们不会承认自己的错误。就算我之前有采访一个，他是已婚哦、喔，嗯、<哼>已婚的健身教练，嗯、<哼>他也跟我说，那只是感情纠纷，渣男、嗯、<哼>都不觉得说，他是欺骗别人的感情，嗯<哼>，对，可能他们比较滥情吧，就是、我觉得，就是
1: 反正有点做那个犀利人妻的毒就对了，就是反正爱情你不被爱的那个才是第三者，
0: 应该是，
1: 他们就是这种讲法嘛，对，嗯
0: 哼，就不负责任。
1: 当然，骗钱你也处理过一些案子，是就是说，其实没有骗钱，他可能只是周旋在很多女生之间，就是骗女生上床嘛。那这些女生，我的印象当中，你的好几篇的女主角，后来其实都有发现，但是又选择原谅，然后又跟这个渣男又复合之后，这个渣男还是一样嘛。然后最后他终于受不了，就提分手，然后出来跟我们投诉、爆料干嘛的。欸、你有跟这些受害的女孩子聊，或说为什么当初会愿意原谅这样的人
0: ？我觉得就是回到这个渣男，他很会挑，他会挑可能比较母性比较强的人，嗯、然后他只要一犯错，他就装可怜，或者是说撒娇，嗯、然后这些女生每次都是一时心软啊，嗯、<哼>然后就原谅他啦、
1: 嗯。其实这就有点像怎么讲？渣男在某个方面来讲，有点像诈骗集团。反正像你刚才的讲法嘛，我就是先撒网捕鱼，看谁有先上钩嘛。然后就是找那种好讲话、容易骗的
0: ，就狮子挑软的吃啊。嗯、哈哈
1: 哈哈对啊。像你接到这样的投诉案件，或者是我们公司接到这样的投诉案件，你去处理的时候，大部分的受害人，你在邀约他见面的时候，他们大概反应都是怎么样的状况？当然，这分两种，就是说一种是自己。来公司爆料的嘛，然后另外一种是可能呃我们自己发现去联络的嘛，这个有没有差别
0: ？其实差不多啦，因为他们就是通常第一个都会懊悔说啊我怎么那么笨，嗯哼，对，然后再就是他们可能应该最大原因就是他不爱那男的，嗯，所以他才会觉得说要把这个男的
1: 揭穿，结
0: <传>对。嗯，然后可能前面就像他们说的，怎么那么笨，嗯、就会因为被爱冲昏头，嗯、<哼>所以就不断的包容，嗯、<哼>然后就是就被伤到最后真的不爱了吧？嗯
1: ，你觉得是受伤太深还是不爱了
0: ？我觉得应该是不爱了，因为他之前就受伤害很多次啊，嗯哼嗯、哼很多都是一而再再而三呐、啊，嗯、<哼>然后他只要撒娇什么的，他们就会觉得说好吧，原谅你一次
1: 。嗯那就是在你的采访过程当中，通常来讲，这些投诉人就是说他在讲跟这些渣男交往的过程，他会显露怎么样的情绪？就是比如说生气啊，或者是说有人哭着跟你讲啊，就是你有没有遇过让你就是说你觉得在采访过程当中印象最深刻的受访者？
0: 我每次跟他们聊，最后他们都会自己笑，自己说：“对啊，我怎么那么笨呢？”他们就是会突然惊醒的那种感觉，但也有走不出来的啦，会觉得说：“嗯，他为什么要相信这种人啊？”然后这时候就开导他，就是说：“啊，缘分啊什么的。”嗯哼
1: 哼，你不是直接骂他笨哦？
0: <笑>没有，他们这种人很脆弱、欸，不能随便激他们。嗯
1: 哼，对啊
0: ，而且他同理心
1: ，所以你会跟着。骂对方吗？一定要啊！嗯、
0: 我就说他怎么那么渣、啊，嗯、然后他们就会说对啊对啊，然后我就会说那你觉得他还有什么什么？然后他们就会开始回想这样分享回想
1: 交往的过程，分享交往，然后
0: 讲到一半就会说我真的不晓得我怎么那么笨。对
1: ，但是在提到刚才我有问过，就是说这些女的在事后觉得自己笨嘛，可是就是说在你打电话给这些渣男求证的时候，他们又觉得他们自己没犯错。对，那你可不可以跟我们讲一下，就是说，因为毕竟你经手过的渣男也不少了，这些渣男在回应的答案上面，他有没有大概走什么方向，或是有没有哪几种类型
0: ？几乎都会说是感情纠纷啊。嗯
1: ，那但是就是责任的部分，嗯、我的意思是说责任的部分会不会是说，哎、欸，推给女方怎么样，或者是
0: 会他会反过来说女生也怎么样怎么样怎么样。听起来就是他们对感情可能天生的吧，嗯、<哼>就是不负责任。嗯、<哼>他不觉得说，嗯、<哼>他以为他是皇帝吧？呃，我为什么一定要对一个女生钟情？嗯嗯嗯。我觉得他们有时候可能会觉得理所当然哎、欸，他就觉得說啊，感觉啦，他没有这样明讲。但是我觉得有时候听他们就是说啊，我的衰啊，没有处理好啊之类的
1: 。其实你讲的有点委婉，应该跟我的衰度的<笑>这些潇洒哦吧？是吗？
0: 会，他们会说他们有在吃药。<笑>
1: 哦，就是反而会回头去说前女友也在吃药，对啊，
0: 嗯、绝对不会承认自己有错啊、
1: 嗯。那关于财务的部分呢？当然，我们刚才讲的是感情面嘛。那其实，在两个交往过程当中，我们之所以会说渣男渣，是因为可能这些女生有付出一些财务上的东西。那针对财务的部分，他们大概会有什么样的讲法
0: ？呃，我有遇过一个，他这个人他也蛮妙的，他才十十。十八岁，我觉得他也没有爱这个女生啦。他纯粹就是为了骗钱。但是他就是等于前面要先撒网，用一些手法让女生心甘情愿掏钱。他就是有曾经一人分饰多角，他假装自己是医生，然后一样就是用撒娇哭穷的方式博取这个女生的同情，然后让女生汇钱，帮她去处理一些。问题，但他都会说哦，我因为什么什么理由，我没有办法领钱，或者我账户被冻结
1: 。那他针对这部分，就是你在问他的时候，我记得这个案子，女方也有指控他，就是说有点像诈欺骗钱这样子嘛。
0: 对。那
1: 这个男生在回应你的问题的时候，他有怎么解释这方面的事情
0: ？他就是否认了呀，嗯
1: ，就是说没有借钱这样。
0: 对，就反正也没借据嘛。对，反正他就会否认
1: 。对，因为像这种事情，就是之前我有做过类似的题目了。当然，我对负债人的经验没你多，但是就是有一个投诉人来投诉啊，就是他跟一个航空的机师交往这样子啊。那其实这个投诉人本身，我们接触之后，我来发觉说，哎、欸，其实他真的就是像。傅轩讲的，他的条件其实不差，然后又是外商公司的，然后又有做到一个位置，好像是主管这样子。那经济能力也不错，家境也真的也是有点背景也不错。那只是说他就是刚好也是在网络上认识了这位机师，然后在这段交往期间，包括说机师身上穿的名牌衣、名牌鞋、名牌裤子，甚至说两个人出国去玩。都是大部分啊，不能说完全，大部分都是女孩子付的钱。好，那机师真的有有的话，就是说用机师身份，机票可以打折，稍微便宜一点，女孩子少付一点。好，但是就是说在这样的过程当中，女孩子往往真的是被爱冲昏头，在这段交往过程当中，会付出了很多金钱方面的东西。那有时候我都怀疑啊，我们常常会觉得说，机师很有钱的原因，会不会是因为其实他是一次从五个女孩子那边拿钱回来，然后自己的薪水都没花到，所以他永远都在怎么哎、欸，在天上开飞机，然后下来再开跑车，然后住又住豪宅，对，然后就接触多了之后才发觉，哦，原来花的都不是自己的薪水吧？大概，其实，在这个交往过程里面，这些钱的问题，我想请问一下傅璇，就是说。他会不会有法律上的责任？你说感情，当然说这些渣男讲的可能都是感情纠纷，都是推给感情纠纷，就是两个人相处不愉快。可是，在财务这个方面的话，他会不会在大家不欢而散之后会负担到法律的责任
0: ？这个其实律师是有说过，通常啊是不太会构成刑法上的问题，但是就是会走。民事诉讼的部分，因为除非除非他非常的明确，比如说像我刚刚讲的，他编了一个假的身份，然后让女生要。觉得类似掏钱去救他，就是比较夸张的行为。但是，一般男女朋友在交往的时候，他应该就会说：“哦、我我我有急用。”那就变成很纯粹的借贷关系。所以，女生还是要保护好自己的荷包啊，嗯<哼>對，因为到时候出事，你真的钱真的很难讨得回来，你还要花一笔管那个律师费去掏你的钱。嗯
1: ，就是还蛮吃亏的啦。就是女孩子如果在这一点上面。看不清楚哈，是真的是赔了夫人又折兵。对
0: 、啊，对啊、因为而且诈欺构成的要件非常的严格，嗯嗯
1: 嗯，对啊。所以告诈欺也很难成就对，
0: 很难。嗯，对
1: 。其实这样的案子在实物上来讲的话，大部分啊，检察官或法官会认为你是在当时没有闹翻的情况，是两情相悦之下的赠与，是你自己自愿给他的，所以基本上你在。闹翻之后分手，除非是比较有形的，比如说呃不动产，哦房子啊、车子啊、手表，这可能比较好查。就是说，诶、欸、我当初从我的名下转到他的名下，那现在我分手，我要要回来，这可能还比较好认一点。可是，通常男女在交往的情况之下，如果是现金，其实你既不会签借据，也不会那个
0: ，对，就没有证
1: 据，对，就可能就是你心甘情愿给他了。那即便现在可能你有赖的对话截图干嘛，也只能证明说他有跟你借，但是你给他有没有说要还，这也很难说。其实现在多元社会也不能只说女性听众，就是说各位听众在面对感情的时候啊，如果遇到这样的状况，其实，在交往过程当中，讲真的，亲兄弟都明算账了，男女朋友你根本就不知道这辈子是不是就跟这个人在一起，然后结了婚还有可能离婚呢，你有必要在交往的初期把钱给他吗？那傅军最后跟我们聊一下，我觉得大家会比较好奇的，就是说这些受害者来跟你投诉，他们之前的交往对象是不管渣男渣女，就是反正不好的对象。那在我们报道出看之后，他们会不会再跟你联络？然后他跟你联络的状况是会比较是说，哎、欸，让他放下心中一块大石头吗？还是说是哎、欸、出了一口气，还是觉得后悔？有没有说比较？你觉得比较？有印象的
0: 投诉人，大家都都是觉得说出了一口气，所以我才会觉得说他们可能是不爱他，就是会觉得说，嗯、哎，就是要让他让大家都知道啊，嗯、然后就会觉得爽，对，就是吐了一个爽字，<笑>因为他们之前可能被骗财骗色嘛，嗯,
1: 嗯然
0: 后但是他们不知道怎么发泄这口气，
1: 嗯、就把
0: 它供到那个台面上
1: ，嗯、所以我们算。本刊算是一个那个发泄怨气的管道，这样
0: 不是啊，就是为公道公理吧。<笑>
1: 公道公理也是啦，就是说最主要大部分的投诉人，我想他们都会觉得说他已经被骗过一次，他不想要，就是想要揭露这个人的真面目，不想要让其他人在受骗。对，对不对？那所以说，在这样的状况下，其实我是觉得说，大家在面对感情的时候，当然初恋、热恋，然后。可能没得练的状况之下，这中间其实怎么样都尽量不要牵扯到金钱。当然就是说，出去吃饭、出去玩，大家各自你要 A A 制啊，你要男方付、女方付，只要大家讲好就好。可是事实上，谈感情这件事情，基本上我个人建议还是尽量离钱远一点呢、啊。我讲一句白一点的就是如果你交往的对象，谈结婚都还要先跟你借个几百万的时候，我觉得这个人你应该也不用想要跟他在一起一辈子了吧？这个基本上已经出席的风险就成立了
0: 。对啊，就是没有肩膀啊。对啊，他没有解决问题的能力。还有一个，我觉得想要强调就是。嗯，我之前有采访过很多所谓的受害女生的范例，他们都有告诉我说，其实他们是想要男生有做好安全措施，但这些渣男都有个特性，就是他不会尊重女性，他就是硬上，他就是要求他不想戴套，嗯、然后就最后这些女生有的就是怀孕，怀孕后她也没办法负责，那她就只能堕胎，或者是说得了性病，那那男的他也没办法处理啊。嗯嗯嗯，对，就是很多后果都是女生要自己承担。
1: 对，今天也不讲女生，就是说，大家在面对感情的时候，其实要去判断你的交往对象渣不渣，不管是渣男或渣女，你的交往对象渣不渣，其实他是有很多个点可以判断的。只是说，像傅轩讲的，就是哎，被爱冲昏头，以为遇到了真命天子、真命天女，然后就对方要求什么都说好，其实这是一个不理智的状况了。对，那我们还是希望说，大家在面对感情的时候，能够感性之外也维持理性，才不会有一天你需要让我们傅轩去采访你这样子，那又要我们帮你伸张正义。当然，如果有这个需求的，还是可以跟我们傅轩联络了。谢谢大家今天的收听，也谢谢傅轩跟我们分享
0: ，谢谢。
1: 那有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《社会线上》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。